Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Mateo capítulo 21, versículo 1. Mateo capítulo 21, versículo 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso. Y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Entonces noten cómo comienza esta sección. Dice que Jesús se aproximó a la ciudad de Jerusalén. ¿verdad? Y llegó hasta el Monte de los Olivos y desde ahí le dio una orden a sus discípulos. ¿Cuál fue la orden que Jesús le dio a sus discípulos? Que fueran a la aldea y que desataran un pollino que iba a estar ahí, ¿verdad? Y que se lo trajeran y se lo trajeran a él. Ahora quiero que piense un poco, hermanos, en lo que está pasando, en lo que está pasando. Para que los discípulos, para que los discípulos obedecieran este mandato que les dio Jesús, realmente los discípulos tenían que creer a lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo. Quiero que piensen un poco. Viene Jesús y les dice que hay una asna atada en la aldea que está enfrente. ¿Eso qué mostraba? Mostraba que Jesús tenía un conocimiento previo de dónde estaban ubicados incluso los animales. Esto muestra la divinidad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y su conocimiento de todas las cosas. Entonces, Jesús por un lado conocía que había o sabía que había una una, un, un, un pollino atado en esa aldea que estaba enfrente Primera cosa Segunda cosa que también el Señor Jesús sabía Era que las personas que eran dueños del asno Cuando vieran a los discípulos desatarlo y escucharan que el Señor lo necesitaba ¿Qué iban a hacer ellos? Entregarlo No es así Entonces por un lado Jesús tenía el conocimiento de la ubicación del animal, pero también tenía conocimiento de la disposición de los dueños, tenía el conocimiento del corazón de lo, del dueño del asno, al punto de que él sabía que él iba a entregar voluntariamente el asno para el uso del Señor. 
Ahora, esto era lo que Jesús sabía. Ahora, hermanos, ¿los discípulos lo sabían? Por supuesto que no. Los discípulos tenían el conocimiento del corazón de aquellas personas y que iban a tener la disposición para entregar el asno. Entonces, para que ellos obedecieran a la palabra de Jesús, ¿qué tenía que haber en sus corazones? Tenía que haber fe. Tenían que creer a la palabra de Jesús. Tenían que creer en el poder de Jesús. Tenían que creer en la omnisciencia del Señor Jesús. En esta instrucción que les estaba dando. Para poder tomar la decisión de ir y, y traer el asno. Pero no solamente ellos tenían que creer a la palabra de Jesús. Sino que también tenían que perder todo temor al hombre. Porque si ellos iban ahí a tomar un asno, ¿verdad? Que no era de ellos. Por supuesto, el Señor sabía, el, el señor sabía que estas personas, si Él lo ocupaba, se lo, lo iban a entregar. Sin embargo, los discípulos no. Los discípulos no. Entonces, fácilmente, ellos podrían dejarse llenar de temor su corazón, ¿verdad? Pensar en la reacción que esta persona, dueño del asno, podía tener. ¿verdad? Y renunciar a y renunciar a esta tarea que el Señor Jesucristo les había encomendado. ¿Por qué obedecieron, hermanos? Porque confiaron en Jesús y porque no temieron, porque no temieron a la reacción de los hombres. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque Estos discípulos fueron, obedecieron al Señor y trajeron este pollino a donde el Señor Jesucristo y Jesús se asentó en él. Y, y, y en este pollino, él entró como rey en Jerusalén y fue aclamado y adorado, ¿verdad? Por, por las personas. Fue la obediencia que el de los discípulos lo que sirvió como un instrumento para para la adoración al Señor hermanos algo que es bien importante en nuestra adoración a Dios es la obediencia la obediencia si nosotros nosotros podemos cantarle al Señor nosotros podemos hacer muchos sacrificios y servicios para el Señor pero si en nuestro corazón no hay obediencia si en nuestra vida no hay obediencia a la palabra de Dios hermanos Todo eso que nosotros hacemos no es aceptable a los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Quisiera darles un ejemplo en el Antiguo Testamento. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 21, nos relata la reprensión que Samuel le hizo a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y en una ocasión... Dios lo mandó a que ejecutara un juicio sobre un poblado que se llamaban los amalecitas, sobre el pueblo de los amalecitas. Sin embargo, Saúl no ejecutó el juicio de la manera en que Dios le dijo que lo hiciera. Cuando Samuel lo llegó a reprender, quiero que vean cuáles fueron las palabras de Saúl. En primera de Samuel, capítulo 15, versículo 21, dice... Mas el pueblo, 
Este es Saúl excusándose. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey ahora mira lo que lo que estaba pasando en Saúl Y el pueblo, Dios les había dicho que arrasaran con todo, pero sin embargo ellos salieron con una mejor idea, según ellos, ¿verdad? De vamos a dejar lo mejor del ganado y lo vamos a ofrecer como primicias, como un sacrificio al Señor. Sin embargo, cuando llega Samuel, le dice, le dice que, que para el Señor el estar atento a su palabra y obedecer a su palabra es mejor que los sacrificios saben hermanos Dios no recibe una adoración que viene de una una persona desobediente desobediente a la palabra del Señor sabe usted puede venir aquí servir en la música en escuela bíblica o venir y cantarle al Señor pero andar peleado con su esposa o con su esposo viviendo entregado a los deseos de la carne ¿verdad? ¿y usted cree que lo que viene a hacer aquí le agrada al Señor? hermanos para el Señor es más importante la obediencia que los sacrificios que nosotros le podemos dar usted le puede ofrendar al Señor pero si usted está desobedeciendo al Señor en su vida usted no está haciendo la voluntad no se está rindiendo al Señor entonces no es aceptable eso delante de Dios saben los discípulos fueron un instrumento para la adoración al Señor porque fueron obedientes pero para ser obedientes primero tiene que haber confianza tiene que haber fe en nuestros corazones debemos de creer a la palabra de Dios Y no salir como salió Saúl con su propia idea de lo que que a Dios le agradaba. Porque ese es el problema. Que en en lugar de nosotros ver y tomar la palabra tal y como está y aplicarla a nuestra vida. ¿Verdad? Nos nos dejamos llevar por la carne. ¿Verdad? o, o, O los engaños de Satanás que nos hace creer que hay otras cosas que que van, que pueden agradar a Dios más. ¿Verdad? que el que se obedezca a su voluntad, que el que se obedezca a su palabra. Y no es así. Mire cómo llama el Señor, dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como idolatría la obstinación. ¿Sabe qué es la idolatría? La idolatría es la adoración de dioses falsos. El Señor compara la obstinación o ser obstinado, ser necio, ser rebelde a la palabra, lo considera como ser un idólatra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos obstinados, cuando nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios, significa que nos queremos poner nosotros 
en la posición de Dios Como que nosotros somos los dueños de nuestro destino y de nuestra vida ¿A quién le debemos toda nuestra entrega, toda nuestra devoción? ¿Quién es nuestro creador? Es el Señor Sin embargo el mundo nos ha metido que sigamos nuestro corazón Que persiga sus sueños, persiga sus metas, persiga sus anhelos y en, ese, y en ese afán, hermanos, en que nosotros vivimos persiguiendo lo que nosotros queremos, haciendo lo que nos da la gana, vivimos desobedeciendo al Señor. Y el Señor llama a eso idolatría. ¿Por qué? Porque estamos tomando nosotros el lugar que le corresponde solo al Señor. Ustedes recuerdan la tentación de Satanás para Eva en el Edén. ¿Qué le dijo? Serás como Dios ¿Cuál fue la tentación? ¿Qué fue, lo que Dios, ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Que cuando comiera De este árbol iba a ser Como Dios Va a tener un conocimiento superior Y es la misma tentación Para, para, para la humanidad De parte de Satanás hoy en día ¿Qué es lo que él nos dice? Haz lo que te dé la gana Sigue tu corazón El Señor que nos dice Que el corazón es engañoso Más que todas las cosas Que no nos fiemos De nuestra propia inteligencia Sino que confiemos en el Señor Que confiemos en, en, en Jehová Eso es lo que nos dice la palabra Que pongamos toda nuestra confianza En Él y en su palabra Sin embargo en, en lugar de confiar En su palabra ¿Qué hacemos? Somos obstinados Como lo hizo Saúl ¿Y sabe cómo llama al Señor eso? Idolatría. Y si hay un pecado que le desagrada al Señor, es eso. Hermanos, no podemos darle gloria a Dios si en nuestra vida estamos siendo desobedientes. ¿Dios quiere que le cantemos? ¿Dios quiere frutos de labios que confiesen su nombre? Por supuesto que sí, pero de labios de personas que tienen un corazón rendido a la palabra de Dios. Esos son, esa es la alabanza que el Señor recibe Esa es la alabanza de la cual el Señor se goza de, la, de labios que vienen de personas Que están viviendo para Él Que le están obedeciendo Entonces hermano El Señor se goza con su alabanza está, El Señor está recibiendo su alabanza Los discípulos Obedecieron al Señor Y Porque creyeron en Él y, estu y estuvieron dispuestos A obedecerle independientemente de la reacción Que las personas pudieran tener ¿Verdad? Si el Señor les había dicho que la persona Que, la, que los dueños del poino Iban a enviar el poino con ellos Bueno ellos creyeron y lo hicieron y ese es otro de los impedimentos, hermanos, que nos permiten, uno de los impedimentos que no permiten que obedezcamos al Señor. Uno es que no, a veces es que no creemos o somos obstinados. Y la otra es que nosotros le, tenemos, le tememos más a los hombres que a Dios. Que a Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1.10 que si aún quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo Una de las cosas que impiden que las personas Obedezcan al Señor y le adoren hermanos Es porque le temen más al hombre 
más al hombre Si ellos le hubieran temido a la reacción del hombre Entonces no hubieran tomado el pollino No es así Ahora muchas, muchas personas no quieren adorar Ni obedecer al Señor en sus lugares de trabajo ¿Por qué? Porque no quieren ser perseguidos por los hombres Porque le tienen temor a los hombres Porque si si cuando todos los compañeros de trabajo están haciendo chistes obscenos y están hablando de, de, de cosas que están fuera del lugar, ¿verdad? Y él dice, y él los reprende y se abstiene el creyente de eso, sabe que va a recibir oposición, ¿no es así? Muchos no quieren predicar el Evangelio a sus vecinos, a sus amigos, porque tienen miedo de que los vayan a atacar por hacerlo. ¿Por qué Pilato? Entregó a Jesucristo A los judíos para que fuera crucificado Aún sabiendo que era inocente Porque tuvo Porque tuvo mayor temor De los hombres Que del Señor Que del Señor y Hermanos y en esta semana Si sus familiares O amigos van a hacer una parranda Y, y cosas Que claramente usted sabe que deshonran A Dios, que le corresponde a usted Como creyente hacer ¿Participar o no participar? ¿Qué le corresponde? No solo no participar, sino reprender la maldad. ¿O no, hermanos? ¿Tienen convicción o no tienen convicción? ¿Lo va a hacer? ¿O le tiene más temor a la reacción de su familia que al Señor? Hermanos, Dios quiere que nosotros temamos más a Dios que a los hombres, que lo obedezcamos. También al obedecer, como les dije hermanos, ellos se convirtieron en instrumentos para que el Señor Jesucristo fuera exaltado. Sin embargo, en el caso de los discípulos, la obediencia de ellos se mostraba en el hecho de que ellos tenían que ir y traer el pollino. Ahora, ¿en qué manera se mostraba la obediencia de los dueños del pollino? En el hecho en que ellos lo tenían que entregar, ¿no es así? Y los pollinos en ese tiempo eran, eran los, los medios de transporte. Los pollinos eran, eran los instrumentos de trabajo Ahí dice, hijo de animal de carga Entonces póngase a pensar, ¿verdad? Es como, es como que alguien venga a su casa A traer su carro Y le diga, ¿y a dónde lleva el carro? El Señor lo necesita Ah bueno, lléveselo Usted lo dejaría ir ¿Saben que en qué otra manera, hermanos, le damos gloria a Dios nosotros? A través de la generosidad para con el Señor. ¿Quién es el dueño de todo lo que nosotros somos y tenemos? Él, Él es nuestro Creador. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos posesión de Dios. Y no solo nosotros, sino todo lo que nosotros tenemos. De hecho, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que me da la fuerza para trabajar? ¿Quién es el que me da la salud? ¿Quién es el que me da las oportunidades? ¿Quién es el que hace todo eso? 
Es el Señor, pero uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos es que creemos que somos los dueños. La Biblia no dice que somos dueños, la Biblia dice que somos mayordomos, que somos administradores de los bienes de Dios. Nosotros, hermanos, no somos los jefes de la empresa. Nosotros somos los administradores. El jefe es el Señor. Es el Señor. Y en una empresa, hermanos, ¿quién es el que determina cómo se usan las cosas? Los recursos. ¿Quién? El jefe, el dueño, ¿no es así? Pues nosotros tenemos un dueño que se llama el Señor y no decidimos nosotros. Quien decide es Él. Y si Él requiere cualquier cosa de nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entregarlo, entregarlo, cederlo. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplan. Por la generosidad de estas personas, por la disposición a dar el, el pollino, hermanos, el Señor Jesucristo se sentó en él y entró triunfante para que se cumpliera el plan de Dios y la profecía bíblica. Cuando nosotros, hermanos, somos obedientes y somos generosos, entonces los planes de Dios se llevan a cabo. Ahora, el Señor, hermanos, va a llevar a cabo su plan conmigo o sin mí, pero Él nos da la bendición de que seamos partícipes en lo que Él quiere hacer. Ese es nuestro privilegio como creyentes, el que seamos instrumento para que Dios pueda llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Ese es nuestro privilegio. Por ejemplo, Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de anunciar el Evangelio, de contribuir para la expansión del Evangelio. Lo estamos haciendo. Estamos usando, no, no solo estamos obedeciendo nosotros en llevar el mensaje, sino que también nosotros estamos siendo generosos. También nosotros estamos dando nuestros recursos para la obra de Dios. Ahora, También, hermanos, la adoración al Señor debe de ser con un entendimiento de quién es Él. Noten lo que dice, lo que decía en el versículo 5. La profecía que se iba a cumplir dice que decía: Decid a la hija de Sion. ¿Sabe quién es la hija de Sion? ¿Sabe quién es la hija de Sion? La hija de Sion es Jerusalén, es la ciudad de Jerusalén. Decid a la hija de Sion. He aquí ¿Quién venía a la ciudad? Tu rey Tu rey viene a ti Manso Y sentado sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal de carga Hermanos para poder nosotros Adorar al Señor De la manera correcta Nosotros necesitamos Reconocer quién es Él También Hay personas que adoran a Dios De manera ignorante Sin Sin realmente comprender o entender quién es Él Un ejemplo es la mujer samaritana La mujer samaritana era una mujer que adoraba en un monte ¿Verdad? Sin embargo, según ella estaba adorando al Señor Pero el Señor Jesucristo que le dijo Que ni este monte adorarán ni en Jerusalén Dice, aunque los judíos sí adoraban lo que sabían porque la salvación venía de los judíos, pero la hora viene y la hora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No, Dios, ¿qué es que nos está diciendo? Que la adoración, hermanos, es algo interno, es algo espiritual, pero también está basado en la verdad 
Nuestra adoración a Dios no es una adoración ignorante Sino que es una adoración basada en la verdad de Dios En la revelación de Dios Esta mujer adoraba algo que no conocía Algo que no sabía ¿Por qué? Porque vivía en ignorancia Y su estilo de vida lo revelaba también Porque ella decía que adoraba a Dios Pero vivía en inmoralidad sexual Como lo hacen muchas personas hoy en día Que piensan que adoran a Dios Sin embargo están viviendo vidas de pecado Es un engaño, es una mentira Pero Jesús le enseñó a esta mujer Que la adoración Consistía en adorar a Dios en espíritu y en verdad Y que venía a través del conocimiento del Mesías Ella dijo Ella dijo, cuando venga el Mesías, Él nos va a revelar todas las cosas. Y sabe que le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo. Y la vida de esa mujer cambió en ese instante. ¿Por qué? Porque conoció al que revela la verdad. ¿Y quién es ese? Ese Señor Jesucristo. Hermanos, y aquí se nos está revelando a Jesús como quién, como, como, como quién es Él. ¿Quién es Él? Él es el Rey. El Rey. Y un Rey, hermanos. Él, este es un Rey distinto a los reyes de este mundo. Porque los reyes de este mundo son impositivos. Sin embargo, este rey, nuestro Señor Jesucristo, es un rey que vino a ser nuestro siervo. Cuando Jesús, en la última cena, lavó los pies de los discípulos, Él les dijo a los discípulos, en este momento ustedes no comprenden lo que yo estoy haciendo, pero lo entenderán después. ¿Sabe cuándo lo iban a entender? Hasta después de que lo hasta después que lo vieran en la cruz y que lo vieran resucitado, porque el lavamiento de los pies, hermanos, representaba lo que Jesús iba a venir a hacer por toda la humanidad. Él iba a venir a servirnos a nosotros, muriendo en una cruz en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Este rey que venía a Jerusalén, hermanos, Es un, un rey de amor, un rey de misericordia. Él tiene toda la autoridad, sí, y le debemos nosotros toda nuestra entrega, toda nuestra obediencia, sí, pero no por la fuerza, sino por el amor que Él nos ha mostrado a nosotros. ¿Sabe? Con la parte, con, que el, con, 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 con este atributo de Jesús, de que Él es el Rey, es con, lo, es con lo que la mayoría de las personas tienen problema. Porque el hecho de que Jesús es Rey implica que yo me debo de rendir a Él, que yo me debo de someter a Él. Sin embargo, el obstinado corazón del hombre no quiere tener, no quiere tener autoridad sobre Él. Ahora yo le hago una pregunta a usted Usted ya se rindió A la autoridad del Señor Jesucristo Jesucristo usted ya lo reconoció a Él Como el Rey de su vida Porque Él Le ha amado profundamente Dio su vida por usted Que lo, lo menos que puede hacer usted En respuesta al amor del Señor Rendirse a Él Rendirse a Él, dejar de ser obstinado y rebelde Y entregarse completamente a Él Era el Rey que venía, ¿a qué, a qué ciudad venía? A la ciudad de Sion, a Jerusalén 
hermanos y el hecho que Jesucristo viniera a Jerusalén solo muestra cómo es la compasión y el amor del Señor por los hombres hermanos porque mire lo que dice mire lo que dice lo que dice Mateo 23.37 dice Jerusalén, Jerusalén dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis sabe el Señor Jesús venía a, a la ciudad a la cual el Señor había mandado profetas a la cual había mandado tantas personas para llamarlos al arrepentimiento que el Señor se compara como con una gallina que está tratando de atraer a sus polluelos hacia sí para darle su protección, para darle su calor sin embargo, los, sin embargo el pueblo, la nación de Israel, Jerusalén no quiso y esto representa a las personas eran una nación rebelde a pesar de que Dios los quería atraer hacia, hacia sí mismo ellos no querían pero el Señor no se queda solo enviando profetas manda a su propio hijo a su propio hijo para llamarlos hacia sí y aún así no quisieron y dentro de todo está el plan de Dios porque porque por la caída de ellos ha venido la salvación a nosotros los gentiles no es así a los suyos vino a los suyos no lo recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios eso somos nosotros verdad sin embargo tenemos que aprender de Israel para que nosotros no seamos iguales que ellos que Dios llamándonos y dándonos tantas oportunidades para venir a él escuchando tantas veces su llamado para que nos arrepintamos para que nos entreguemos nos rindamos que nosotros tengamos la misma actitud de ellos de rechazo de darle la espalda al Señor Si usted ha sido indiferente y hasta el día de hoy le ha estado dando la espalda al Señor, no lo haga más, ríndase a su amor, ríndase a su amor. Dice que él venía como más, dice que venía manso, sentado sobre un pollino. Ahora quiero decirles que la mansedumbre del Señor Jesucristo no estaba relacionada con el hecho de que viniera en un pollino, que no era que por el hecho de venir en un pollino lo que lo hacía él manso. De hecho, los reyes en aquel tiempo llegaban a las ciudades sentados en pollinos. Entonces, pero cuando venía un rey en un pollino era porque venía en son de paz. Ahora, cuando venía en son de guerra, adivinen que venía. En un caballo. ¿Y qué dice? La, ¿En qué viene el Señor Jesucristo en su segunda venida? En un caballo. ¿Y a qué viene, hermanos? Viene con la espada de doble filo que sale de su boca para traer juicio sobre las naciones sin embargo lo que muestra el pollino es que venía en son de paz pero no que era no que por venir en el pollino era manso ¿por qué es que era manso? ¿sabe por qué era manso? porque él venía sometido a la voluntad de Dios eso es lo que significa ser manso ¿sabe? el Señor Jesucristo venía a morir él sabía él sabía cuál era qué era lo que le esperaba el viernes Él sabía todos los acontecimientos que iba, que iba a atravesar durante toda esa semana. Él, iba, él sabía que Judas lo iba a traicionar, que lo iba a vender, que le iba, que le iba a dar un beso para señalar que era él. Él sabía que iba a ser escupido. 
Él, iba, él sabía que iba a ser lacerado, que iba a ser condenado injustamente, que iba a ser juzgado, que le iban a poner una cruz, que le iban a poner una corona de espinas, que se iban a burlar de él y que lo iban a crucificar. Él lo sabía. Sin embargo, aún así fue porque él estaba completamente sometido a la voluntad y al propósito de Dios. Por eso es que era manso. Este es nuestro Señor, hermanos. Rey y manso. Misericordioso Fiel Vino a cumplir El propósito de Dios Hermanos así es como nosotros Tenemos que adorar a Jesús Reconociendo quien es Él Ahora Como les dije Muchas personas de las que estaban ahí No le adoraron de una manera Genuina sino de una manera Falsa Y lo podemos ver en los En los siguientes versículos En el versículo 8 al versículo 11 del, de Mateo 21 Dice que había una multitud muy numerosa No es así que ellos estaban tirando los mantos Y cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino Y venían, iban aclamando Osana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Y de pronto algunos en su adoración verdad, Ellos si sí entendían verdad Qué era, qué era lo que estaban diciendo, verdad? Que porque estas referencias hacen, estas son referencias al Mesías, verdad? Cuando decía hijo de David, tiene que ver con el, el Cristo, el Salvador del mundo, verdad? Entonces, eh, ahora bien, en muchos casos, muchas personas, cuando cantaban Osana al hijo de David, la palabra Osana significa Dios sálvanos. Y pensaban en el hijo de David, realmente no pensaban en el Mesías Que iba a venir a liberarles del pecado a través de su muerte ¿Saben en qué pensaban? Que Jesucristo iba a ser como David en el sentido de que iba a venir a derrotar sus enemigos políticos El rey David a quien derrotó, ustedes lo recuerdan Al gigante, no es así, que era el gigante, era filisteo Dios a través del rey David le dio a la nación de Israel victoria sobre todos los enemigos que le rodeaban Sobre los, sobre los filisteos, ¿verdad? sobre los moabitas, etc. A través de David Dios trajo, Dios trajo mucha victoria sobre la nación de Israel Al punto que el poder que la nación de Israel amasó durante el, durante, durante el gobierno de David preparó el Camino para la edad de oro de la nación de Israel Luego de David vino Salomón y la riqueza que que vino sobre la nación de Israel En los tiempos de Salomón en conjunto con la paz Fue algo que no tuvo comparación Sin embargo en este momento en que los israelitas En el momento en que que Jesús viene a a Jerusalén Los israelitas están bajo el gobierno de los romanos Son metidos a los romanos y están tributando a los romanos Y eso era algo que no le gustaba Por eso le, le trataron, trataron de ponerle la trampa a Jesús Cuando le dijeron es lícito darle tributo a César Ellos estaban inconformes con la situación política que estaban viviendo Y muchos miraban al Mesías No como el que los iba a venir a rescatar de sus pecados E iba a morir por sus pecados Sino que estaban viendo a un líder político Que iba a venir a solucionarle sus problemas económicos Hermanos y quiero decirles que muchas personas miran a Jesús así el día de hoy Que piensan en Jesús como que fuera el genio de la lámpara Que está ahí para complacerles todos sus deseos 
¿Verdad? Que quieren a Jesús como que fuera un amuleto Que ven a Jesús como el que los va a librar de todos los problemas económicos y de las aflicciones de este mundo Venga Jesús y no vas a tener enfermedad, no vas a tener, no vas a tener dolor, no vas a tener pobreza Y muchos están en las iglesias cantando, adorando a, a Jesús Pero por motivos egoístas por, Realmente no están enfocados en Él Sino que están enfocados en sí mismos ¿Sabe cómo podemos ver esto? A veces nosotros venimos y estamos enfocados en nosotros mismos A veces las personas salen de acá y dicen No, me gustaron mucho las canciones mejor, Tal vez las escogen mejor la próxima semana Hermano, ¿y desde cuándo las canciones son para usted? No, nosotros no venimos a cantarnos a nosotros mismos aquí, hermano. Venimos a cantarle al Señor. Cuando nosotros venimos a escuchar la predicación de la palabra de Dios, ¿a qué venimos? ¿A poner la mirada en el predicador o a escuchar la voluntad de Dios para someternos a su voluntad? Y quiero hacerle una pregunta Y usted cuando viene aquí ¿Con qué enfoque viene? ¿Enfocado en sí mismo? ¿O viene enfocado en Dios? Porque la adoración de muchas de estas personas aquí era así Cuando gritaban Osana De pronto algunos sí estaban pensando en la liberación de Dios que iba a traer Pero otros estaban pensando En el que los iba a sacar de la situación precaria y política que tenían en el país en ese tiempo Hermanos, que no sea así nuestra adoración, que no sea superficial, que no sea de labios Sino que venga de un corazón entregado Mira lo que dice al final, decía cuando Jesús entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea muchos ahí ni sabían ni sabían quién era Jesús desde cuando hermanos a un profeta se le adoraba nunca pasó eso ¿por qué Jesús recibió la adoración de las personas? porque era Dios los fariseos se enojaron y le dijeron, mira lo que dicen estos muchachos, ¿por qué no los reprendes? ¿Por qué no los callas? Y dice, si ellos callaran, dice, las piedras clamarían. Jesús llegó ahí, muchos le, le aclamaban, pero no reconocían que Él era Dios, que Él era el Mesías, que era quien venía a rescatarles de sus pecados. Me encanta esta frase, osana en las alturas. Porque aunque muchos no lo entendían, no lo entendían, realmente refleja para lo cual Jesús venía. Era Dios que venía a salvarnos, hermanos, a salvarnos de nuestros pecados. Adoremos al Señor así, ¿verdad? Y no de manera superficial, como lo hicieron muchos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre, te ruego que nos ayudes a adorarte a ti, Señor. De una manera que traiga gloria a tu nombre Señor Y que no sea como Como Saúl 
que pensaba que, que te iba a dar gloria a ti que entregaran Señor estos sacrificios pero siendo desobedientes a, la, a tu palabra que nosotros Señor nos rindamos a ti nos sometamos a ti y te adoremos a ti Señor viviendo vidas de santidad habiendo rendido nuestros corazones a tu gobierno, a tu reinado Señor en el nombre de Jesús Amén